0: Escuta ativa, autoconhecimento com uma dose de entretenimento terapêutico. Você saudável para uma consciência empoderada, responsável e equilibrada. Se você não me conhece, eu sou o DK, terapeuta universalista e amante da filosofia hermética. Esse conteúdo vem para iluminar o seu dia a dia e é feito por alguém como você que busca estar em paz consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor e o ambiente à sua volta. Eu faço esse conteúdo para ajudar simpatizantes e iniciantes ao autoconhecimento, e minha missão é que você saia desse podcast o melhor que entrou. Se você nos ouve pelo Spotify, Soundcloud ou Google Podcast, comenta aí e classifica para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas. Oi, pessoal! Vamos falar hoje sobre astrologia grega com o nosso parceiro Lucas. O Astro-Lucas, aquele que fala sobre astrologia védica. Pois é, o que tem a ver, então, a astrologia védica com a astrologia grega? Será que essas guerras, esses conflitos religiosos têm alguma coisa a ver com a astrologia? Pois é, tudo isso que a gente vai saber hoje com o nosso convidado especial, e se você ainda não é assinante, quer participar do nosso grupo de estudos de Astrologia com o Lucas? É só deixar uma mensagem que eu já te mando as informações. E hoje a gente vai falar especificamente sobre a Astrologia grega, que tem tudo a ver com a Guerra da Ucrânia, com coisas políticas, com Jesus Cristo, e vocês não perdem por esperar que isso daqui vai ser ó, desbravador da história da humanidade. Bom, Lucas, obrigado mais uma vez por você ter aceitado o meu convite.
1: A Rede Integrativa é sempre muito feliz de ter você aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Os gregos estão invadindo a internet. Deixa eu explicar um pouco para um, o pessoal como é que foi a minha trajetória é, dentro da astrologia. Eu estudo astrologia desde o ano 2000. E... Um, eu abri um canal de Astrologia Védica em 2016, então muita gente pensa que eu comecei com a Astrologia Védica, mas na verdade não. Eu estudo desde o ano 2000 a Astrologia Grega, que ela também é chamada é, de Astrologia Helenística, e um, foi em 2013 que eu comecei a praticar Astrologia Védica, na verdade. Né? Então eu tenho mais anos de estudo de Astrologia Grega do que de Astrologia Védica. E um, quando eu entrei na Astrologia Védica, eu ad aderi ao Zodíaco Sideral, dentre outras coisas, como Ayurveda, o Hinduísmo. E eu... Pude constatar na minha prática como hindu que, dentro do hinduísmo, o hinduísmo é como se fosse uma religião que acolhe todas as filosofias que foram marginalizadas ou silenciadas através dos milênios. E eu pude constatar na minha prática de astrólogo védico que existe muita coisa que... As pessoas pensam que é da astrologia védica, mas na verdade é emprestado da astrologia grega, certo? Então, depois que eu passei a praticar a védica, eu aderi ao zodíaco sideral e passei a praticar a astrologia grega na configuração sideral, certo? Então foi essa a minha trajetória, e Então, nessa live, eu posso explicar para vocês uh, sobre uh, como começou a astrologia grega pelo seguinte. Uh, a astrologia grega é como se fosse a avó de todas as astrologias horoscópicas que existem. E quando eu falo astrologia horoscópica... Eu me refiro à junção de todas as coisas que a gente usa hoje. Então, muito brasileiro quando vai montar uma pastral, provavelmente entra no Astro Dienst, etc., e vê aquele aquela mandala redondinha e pensa que aquilo ali é uma mandala que foi feita nos Estados Unidos, que ela é americana, que ela é britânica. Só que não. Aquela mandala redondinha, que ela é usada, ela é na verdade a mandala grega. Ela foi inventada na Grécia. Uh, então, assim, quando se fala em astrologia horoscópica, é uma astrologia que ela utiliza tudo. Ela utiliza zodíacos, planetas, casas, utiliza o ascendente e utiliza aspectos. Certo? Uh, porque antes da Grécia, a Babilônia. Usava zodíacos, mas só que não de maneira, é, vamos dizer assim, horoscópica, certo? Então, as casas astrológicas, elas foram inventadas na Grécia, mais especificamente é, na cidade de Alexandria. Aí gera uma confusão entre astrólogos pelo seguinte: porque a Alexandria hoje ela fica no Egito. Então, muito, você vai ouvir muito astrólogo publicando livro dizendo assim: que ah, ascendente casas astrológicas foram inventados no Egito. Que decanatos foram inventados no Egito. Mas não. É isso é que dá a ser literal demais. Você perde a graça da coisa. Né? Então, essa, essa Alexandria que nós estamos falando é a Alexandria, fundada pelo Alexandre III da Macedônia vulgarmente conhecido como Alexandre o Grande, e um, o, o período helenístico, né, o nome oficial da astrologia grega é, na verdade, a astrologia helenística, e o epíteto dela é Urânia. Então, a Alexandria foi fundada em 331 a.C. Então, a gente já está falando de uma época antes do nascimento de Jesus. Então, um, e um, o Alexandre morreu em 323 a.C. de Cristo. Ele morreu de uma overdose, certo de de um, álcool não diluído. Ele era um grande consumidor de vinho não diluído, né? então ele morreu de uma overdose, assim como o, o amante dele, o Efésio, morreu também de, de uma overdose de, de vinho não diluído. Então, o que, que é o período helenístico? O período helenístico é o período após a morte do Alexandre III da Macedônia. Então, ele foi um grande colonizador e divulgador da cultura grega. E ele, ele conquistou, basicamente, na época em que ele era vivo, o mundo inteiro. Lembremos que na época de Alexandre, a América ainda não havia sido descoberta. Então, ele, ele, ele colonizou o mundo inteiro até chegar na Índia. Né? Então, o que se chama de Império helenístico também continha o que a gente entende hoje como a Índia. Sobretudo o norte da Índia, o Punjab, os Himalaias e o Rajastão. Então, quando a colonização grega chegou no norte da Índia aconteceu um sincretismo extraordinário, que eu chamo de um sincretismo indo-grego. Então, a astrologia védica, ela não era, antes de Alexandre, considerada uma astrologia horoscópica. Ela foi. se transformou numa astrologia horoscópica após o período helenístico. Então, é depois do período helenístico que a astrologia védica vai importar essas coisas como casas, ascendente, o que no, no sã se chama de lagna. Então você vai ouvir muito astrólogo védico erroneamente dizendo que, ah, que casas astrológicas, que os bavas, que lagna, isso foi inventado na Índia. Não foi inventado na Índia, foi inventado na Grécia. Então, foi um casamento espiritual perfeito. Então, depois da cristianização da Europa, após é, a crucificação de Jesus, o que, que aconteceu? Aconteceu uma cristianização da Europa e a proibição da prática da astrologia. Então, a astrologia grega, ela, foi, ela fugiu da Grécia e foi para a Índia. E o tratado mais importante, para quem está interessado numa bibliografia de referência, é o chamado Yavana Jataka. É o tratado helenístico traduzido para o sânscrito. Então, é, é engraçado que se você quiser saber sobre a astrologia grega, se você for literal demais, você não vai entender. Porque, ah, então eu tenho que ir para a Grécia. Mas não está mais na Grécia, porque a Grécia uhum. hoje é 98% cristã. Ela está na Índia. Então, a astrologia grega, o helenismo, ele vive dentro da Índia. Então, o hinduísmo é como se fosse um refúgio, uma, uma religião de acolhimento de todas as religiões reencarnacionistas que foram banidas, que foram oprimidas, que foram perseguidas. Certo? Então, assim, um, a mitologia grega, é a alçada histórica para se praticar a astrologia grega. Então, assim, qual é o, o, o ponto fundamental da mitologia grega? Que talvez muitas pessoas não saibam. É a Ucrânia. Então, a gente está vivendo uma guerra russo-ucraniana. Por que isso? Ah, a, a origem da civilização indo-europeia, né, quando se fala indo-europeia, pode se referir tanto a uma etnia quanto a línguas. Então, assim, é uma... 46% da população do planeta fala alguma língua indo-europeia. Por exemplo, o Hindi, falado na, na Índia, é indo-europeu. O Persa, falado no Irã, é indo-europeu. O Português, falado em Portugal e Brasil, é indo-europeu. O, o Inglês, falado nos Estados Unidos, Reino Unido, é indo-europeu. Então, assim, a, a origem da civilização indo-europeia, ela vem das estepes ponte da do leste da Europa, nessa região russo-ucraniana. Então, assim, a, é nessa região onde se praticavam, a, a, praticou pela primeira vez a domesticação de cavalos. Então, por que, que a civilização indo-europeia conseguiu colonizar tantas partes do mundo a chegar em 46% da população mundial falar alguma língua indo-europeia? Por causa da domesticação de cavalos. Ai, mas por que, que os africanos não colonizaram, não mantiveram colônias fora da África? Porque na África tinham o quê? Zebras. Zebra não é domesticável, a zebra é selvagem, mas o cavalo ele é domesticável. Então a domesticação de cavalo ele é o um tema central da mitologia grega e a prática dos sepultamentos em montículos, que são os kurgans das estepes, que eles são como se fossem montículos, onde os aristocratas eram sepultados nesses lugares. Então, a, a história da mitologia grega ela não começa exatamente na Grécia, ela começa na Ucrânia, especificamente com Aion e Ananki. É a mesma coisa a mitologia védica, ela não começa na Índia, ela começa na Ucrânia, com o Varuna como sendo o, o, o rei dos, dos arianos. Então, uhum. uh, aconteceu uma. Um, guerras nessa região, como por exemplo a, as guerras entre danavas e arianos, e subsequentemente invasões para essa região, da, tanto da Grécia, os danavas ou danaos foram para a Grécia, e os arianos, eles invadiram a Índia e alteraram o DNA. Então, o que, que é. Essa alteração de DNA, quando se fala é, em indo-europeu. Então, o gene do gigante, por exemplo, na mitologia grega se fala do gigante. O que, que é o gigante? São homens acima de 1,82m, mulheres acima de 1,78m. Quando aconteceram essas invasões, tanto na Grécia quanto na Índia, se alterou o DNA. Passaram a ser mais altos. Então, o gene do olho azul ou do olho verde, ele vem dessa região das estepes. Cabelo loiro, cabelo ruivo, pele branca, que é chamada de cultura de Yama. É a cultura das sepulturas, certo? Então, essa guerra russo-ucraniana, ela tem uma implicação certamente genética. E ela é, vamos dizer assim, ela, ela tem alguns resíduos cármicos da Segunda Guerra Mundial. Não que essa guerra russo-ucraniana vá virar uma Terceira Guerra Mundial, nem nada. Mas um, ela tem resíduos da Segunda Guerra Mundial pelo seguinte, porque os nazistas, na Segunda Guerra Mundial, diziam que a origem da civilização indo-europeia veio da Alemanha e não veio da Alemanha. Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial do lado oriental foi quem? Foi o bloco soviético, incluindo Rússia e Ucrânia. Por quê? Porque mentira tem perna curta. A real origem da civilização indo-europeia veio, na verdade, da Ucrânia. Então, por que, que a Rússia tem essa obsessão por invadir as fronteiras da Ucrânia e anexar a Ucrânia, porque é na Ucrânia onde estão a maioria dos montículos dos kurgans desses, dessa cultura de sepulcros então a, a Rússia quer recuperar uma relevância histórica e genética que ela perdeu e por que, que é importante saber disso? porque a segunda guerra mundial ela matou 85 milhões de pessoas então, assim, por causa de confusões conceituais. Então, se as pessoas soubessem disso na década de 30, sobre a importância da Ucrânia, talvez não teria acontecido esse genocídio que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, para a gente construir uma civilização mais hum, empática, mais pacífica, a gente precisa dar uh, o peso certo para... As mitologias. O peso certo uhum. para as civilizações.
0: Uhum. Lucas, antigamente eles usavam a astrologia para prever alguns acontecimentos. Eles não conseguiram se precaver contra essa guerra?
1: Eu, eu acredito que essa guerra... É, eu não acho que essa guerra ela vai ter uma proporção de terceira guerra mundial. Tem muita gente que já está pregando o caos, pregando o ódio, teoria da conspiração em cima disso. Eu, eu sinto que essa guerra russo-ucraniana, ela é uma guerra para as pessoas pararem para repensar seus valores religiosos, seus valores espirituais. Então, assim... A origem da civilização indo-europeia não vem de Adão. Pode até ser para o povo semítico, para o povo árabe, para o povo é, judeu, hebraico, mas certamente não para o povo indo-europeu, até porque Adão é originário da Suméria, que hoje é o Iraque. Então, o homem iraquiano certamente não se parece com um homem europeu. Então, isso já foi superado depois da Segunda Guerra Mundial, mas a civilização indo-europeia ainda precisa de respostas para uma série de perguntas. Então, essa guerra russo-ucraniana é uma guerra que ela veio para quebrar paradigmas de tudo aquilo que a gente acreditava. É exatamente como a pandemia de AIDS. A pandemia de AIDS ela veio quebrar paradigmas. Vamos falar sobre é, sexo anal, vamos falar sobre coisas que são consideradas proibidas segundo a religião. Então, a, a pandemia de AIDS, ela veio para quebrar paradigma. A guerra russo ucraniana também veio para quebrar paradigma. Ou seja, se a pessoa não está disposta a desconstruir aquilo que ela foi ensinada, ela não vai entender por que, que essa guerra está acontecendo. Agora, quem está disposto a se desconstruir vai entender o porquê que ela está acontecendo. É porque a Rússia quer anexar a Ucrânia. Porque a Ucrânia ela tem importância histórica e genética para a civilização indo-europeia. Então, assim, uh, sobre a questão da astrologia, que é o foco dessa, dessa entrevista, a astrologia grega, ela é uma astrologia preditiva e ela é originalmente sideral, certo? Então, depois da cristianização da Europa, se perdeu esse costume de fazer o ajuste sideral de precessão das estrelas um, ela é uma astrologia que ela tem muito mais semelhança com a Védica do que diferenças então ela tem um sistema uh, de utilizar os sete planetas tradicionais, a gente não utiliza transpessoais como regentes de signos, então é Aquário quem rege é, é Saturno quem rege o signo de Aquário e não Urano é Marte que rege escorpião e não Plutão. É, é Júpiter que rege peixes e não Netuno. Ela usa os sete planetas, assim como a Védica, e ela utiliza também os nodos da Lua. Então, a astrologia helenística ela é essencialmente reencarnacionista. No sentido de que, Uh, a ressurreição ou arrebatamento é considerado é uma loucura de acordo com essa, essa astrologia a, é, essa astrologia ela considera a reencarnação como sendo o destino natural de cada uma das almas sendo o nó do sul chamado em, em grego de oura que significa oura, a cauda do dragão Representa a sua encarnação passada. E o nó do norte da lua, que é chamado em grego de kefalos, É a palavra céfalo em português, né? Cefálico, é cabeça, a cabeça do dragão, ela representa o que você veio fazer nessa próxima encarnação. Então. Usar os nodos ou nódulos da lua já indica que ela é uma astrologia reencarnacionista, que nega a questão da ressurreição no pós-morte, como sendo um falso destino natural das almas. E a mesma coisa védica, ela também é reencarnacionista. Então, vamos entender melhor como é que surgiu. Então, assim, Dentro da escola, dentro da, da cidade-estado, não escola, mas da cidade-estado de Alexandria, ela era uma cidade muito importante na Antiguidade. Ela era considerada uma das capitais intelectuais do mundo antigo. Havia o farol de Alexandria, que era considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo. E havia um, um templo das musas, filhas de Zeus e Menemosini, chamado museio Então, quando a palavra hoje que a gente usa, museu, é derivada, de, na verdade, de Tempo das Musas. E dentro do Tempo das Musas, existia a Biblioteca de Alexandria, que ela era a maior biblioteca do mundo antigo. Era o encontro dos bibliotecários, dos escritores e dos intelectuais. A segunda maior ficava em na Biblioteca de Pérgamo, na Anatólia, no que hoje é a Turquia. Então, é dentro da Biblioteca de Alexandria que, segundo o, o relato grego, que Hermes, Hermes e Asclepio reencarnaram para sistematizar a astrologia helenística ou astrologia grega, ou também chamado pelo nome mitológico, que é Urânia, né? Urânia vem de urano. Então, urano em grego significa céu. Então, urânia é o epíteto grego da astrologia helenística. Então, a, a, a cidade de Alexandria ela era uma cidade-estado grega na época. Então, é, se, quando você fala em astrologia helenística ou grega, o marco zero dessa astrologia é a cidade de Alexandria. tá certo? é a cidade de Alexandria. E um, o que é, assim... Vamos falar um pouco agora sobre a questão da mitologia grega. Porque para quem está começando a estudar e praticar astrologia grega, pode ficar perdido sobre a questão da, do panteão dos deuses gregos. Então... São tantos deuses, Lucas Como é que eu sei qual é o mais importante Qual Como é que eu posso traçar uma hierarquia Porque se eu considerar todos igualmente importantes Eu vou ficar perdido nessa, nessa, Lucas, Nesse estudo
0: Eu quero ver quem é aqui Sabe algum deus grego Vai deixando aqui no comentário na, No chat que eu quero ver os nomes que vocês sabem Dos deuses gregos, vai lá Lucas
1: Então assim, sobre os deuses gregos O Rei, ou o Deus Supremo do Zodíaco, é Zeus. Inclusive, o, a estátua de Zeus em Olímpia, ela foi considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo. A estátua de Zeus em Olímpia. Depois da cristianização da Europa, essa estátua foi roubada de Olímpia e levada para Constantinopla. E ela foi dilapidada, porque ela tinha muito ouro. Uh, nessa estátua, então eles usaram, os cristãos, é, os gregos cristãos, eles, eles ressignificaram a estátua de Zeus E o Zeus, ele tem o altar, o, o famoso altar de Zeus, que ele foi construído em Pérgamo, na, na Anatólia, no que hoje é a Turquia Mas atualmente o altar de Zeus, ele está no Museu de Pérgamo em Berlim, na Alemanha então, muito se pensa que Zeus é o deus supremo do Olimpo, mas existe algo superior a Zeus aí, que é a mônada, o deus supremo, o ser supremo. Então, a, a mônada é, né, na verdade, um termo pitagórico. É, é um dos termos gregos para se referir ao sol, então, o grifo da, mônaga, da mônada é o grifo astrológico do Sol, que a gente usa na astrologia. E um, a astrologia grega, ela é uma astrologia solar. Porque a cultura equestre das estepes do leste da Europa, de domesticação de cavalos, ela é uma cultura solar. Então, você vai ver na mitologia a personificação do Sol, de hélio, como sendo um homem montado numa carruagem puxada por quatro cavalos. Então, o que que são essa carruagem? É porque a carruagem, a roda, ela foi inventada nas estepes russo-ucranianas. E a domesticação de cavalo é o símbolo da civilização indo-europeia e é o símbolo do Sol. Então, a Europa é muito fria, o inverno é muito rigoroso, a Grécia é muito fria. Então, o Sol ele tem uma forte importância na astrologia grega. E um, o Sol representa a alma de todos nós. Pois é. Exatamente. Aí você montou, mostrou uma carta do Apolo. Essa é uma das outras personificações do Sol. O Apolo segurando a lira. Um, então, o exato Apolo segurando a lira o Apolo aprendeu a tocar a lira ou a harpa através de Hermes e o Apolo ensinou a lira para Orfeu certo assim só fazendo uma uma contextualização dessa carta que você mostrou aí para o pessoal uh, então uh, a mônada é um nome pitagórico ou um nome mitológico a se referir ao sol. E o nome astronômico do sol é hélio, né, no grego. E um, o, o, a mônada, o sol, ele representa o, o Deus supremo, o ser supremo, o Ion perfeito. Ele representa a unidade. Então, a mônada é, na verdade, o Tema central da mitologia grega e da astrologia helenística. A mônada é uno, porque o sol é o quê? O grifo do sol é um círculo, certo? Com um, um pingo no meio, representando o sol como sendo a estrela do nosso sistema solar. O número do sol é o número um. Ele representa uma unidade. O dia do sol é o domingo, que é chamado em grego de hemera, hélio, hemera, em grego é dia, e hélio, ou hemera, apolones, fazendo referência a Apolo. Então, o sol, ninguém substitui o lugar do sol como fonte de luz. Então, a mônada, como sendo o sol, é o lugar da luz. E a mônada ela tem essa peculiaridade de conseguir ver tanto o pleroma quanto o quenoma. Então, o que, que é isso? O pleroma é o mundo invisível. São os registros acássicos. E o quenoma é o mundo visível. É o mundo material. Então... Os arcontes, os demiurgos e os titãs, eles são inimigos do Sol. Eles têm inveja do Sol, da mônada, porque uh, eles não conseguem ver o mundo invisível, eles não conseguem ver o pleroma como a mônada consegue ver. Então, como se inici... qual é o marco zero da mitologia grega? E por, isso, por extensão, a origem da civilização indo-europeia. É o Aion. O Aion ele é um nome mitológico, é a primeira encarnação do que a gente conhece como o planeta Saturno. O Aion é o senhor do tempo. Aion, em grego, representa eternidade. Ele representa tanto o tempo mitológico como o tempo cronológico, sendo Cronos uma segunda encarnação de Aion. Wyom é representado na arte grega como tendo cabeça de leão. Por quê? Não porque ele de fato tinha cabeça de leão, mas porque ele é canibal. Ele é um vampiro. Wyom representa todas as sortes uh, de lendas indo-europeias sobre os vampiros. O Wyon, ele é coxo ou manco. Então, o Wyon, ele se move lentamente. É por isso que no, o planeta Saturno é dito de se mover lentamente. O Ion demora exatamente 30 anos ou 30 Ions para uh, fazer um retorno. Né? Então a gente entende o retorno de Saturno. E um, o Ion copula com o Ananque, que é uma personificação de Vênus, e dessa cópula, ou dessa cisígia, é re gera-se a primeira encarnação da mônada, que é o Fanes. Então, a mitologia grega é na verdade a origem uh, de Jesus, pelo seguinte, porque ela é reencarnacionista. Então, o, o Ion ele vai reencarnar depois como o Zagreu, o Zagreus vai reencarnar como Dionísio, o Dionísio vai reencarnar como sendo Orfeu, o Orfeu vai reencarnar como sendo Ganimedes, Ganimedes vai reencarnar como Aquiles e Aquiles vai reencarnar como Jesus Cristo. Ou seja, na mitologia grega. Jesus Cristo, que é o tema central do cristianismo, e também, inclusive, parcialmente, o tema central do Islã, pois no Islã, Jesus também é aceito como um Messias. E Maomé é o último profeta. Então, é, Jesus, ele é um tema, vamos dizer assim, interdisciplinar, tanto entre o cristianismo e o Islã. Então, Todas essas, esses nomes encarnatórios que eu falei, eles são manifestações ou encarnações da mônada, do ser supremo. E a prova disso é que muitas pessoas talvez não saibam, mas uh, o tema central do cristianismo é o Novo Testamento, e não o Velho Testamento. O Velho Testamento representa a Torá, representa o livro sagrado dos judeus, que não aceitam Jesus como sendo o Messias. Que fique bem claro. Então, esse negócio de participar de marcha para Jesus e ostentar a bandeira de Israel, isso aí não tem nada a ver. Nada a ver. Porque o foco central do judaísmo é não aceitar Jesus como sendo o Messias. Então, não tem por que ostentar a bandeira de Israel e, ao mesmo tempo, reivindicar Jesus. Não tem nada a ver. Então, um, poucas pessoas que são cristãs talvez saibam disso. Que o Novo Testamento ele foi publicado pela primeira vez não em hebraico, como muitos pensam. Então, você vai ver muitos cristãos usando nomes hebraicos para tentar... É, reivindicar Jesus mas na verdade o novo testamento ele foi publicado pela primeira vez em grego e não em hebraico e não em árabe e não em latim muitas pessoas na, no ocidente pensam que a, primeira, a língua do novo testamento é o latim e não é o latim a língua do novo testamento é o grego foi graças ao ah. grego que a, o cristianismo se passou para o Império Romano. Se o grego não tivesse publicado o Novo Testamento, não teria passado para o Império Romano. Então, o Império Romano traduziu o Novo Testamento do grego para o latim. Então, é daí que vem o rito latino, o rito católico, o rito romano. Mas o rito católico ele é uma cópia... Ele é uma pirataria do rito grego. Então, a, o, o, a língua do cristianismo ela é, na verdade, o grego. Então, isso é uma prova de que Jesus ele é, na verdade, reencarnação de Aquiles e de, outros, de outras encarnações da mônada que apareceram dentro do contexto grego primeiramente. Então, um, o grego é, na verdade, a língua que destranca a espiritualidade. Você vai ouvir muito pseudo-intelectual falando termos latins para parecer intelectual. Latim não destranca a espiritualidade, não. Não destranca. Latim é uma língua de pseudos intelectuais. É o grego que, na verdade, destranca uh, a, a espiritualidade. Então, assim. Para a mitologia grega, o Jesus Cristo, o ungido, ele é uma encarnação da mônada. Então a gente pode provar que Jesus é a reencarnação de, de Aquiles, de Alexandre, pelo seguinte. Uh, por que, que os judeus crucificaram Jesus? Por quê? Os judeus não gostavam de Jesus. Isso é notório? porque Jesus é uma das encarnações do Alexandre terceiro da Macedônia. E o Alexandre, durante o período helenístico, ele queimou a biblioteca de Súcia e de Persépolis, que eram as principais bibliotecas zoroastrianas do Império Aquemênida, que era o Império Persa, certo? Então, o judaísmo ele é uma cópia do zoroastrismo, muitas pessoas que praticam o cristianismo não sabem disso elas tendem a olhar maçonaria, cabala como sendo a resposta para a origem das coisas e não é, e não é lamento dizer para vocês, não é na verdade, essa ideia de messias vindo de uma virgem imaculada ela não é judaica ela é zoroastriana é o zoroastro quem criou essa ideia Certo? Então, Messias é, na verdade, uma ideia persa, é uma ideia iraniana, é zoroastriana. Então, é, Jesus, originalmente, ele era um rabino fariseu que não vivia da lei como os outros fariseus. Ele vivia do amor. Então, um, o, os farzes foram, foram quem influenciaram de fato o judaísmo certo? Então, quando Alexandre destruiu a biblioteca de Persépolis e de Susa ele queimou vários documentos oroastrianos. Então, como os judeus eles copiavam as, as, as teorias teológicas dos farses dos zoroastrianos eles ficaram com muita raiva de Alexandre. E, no caso dos romanos, por que, que os romanos odiavam Jesus e crucificaram Jesus? Porque... Jesus é a reencarnação de Aquiles. Aquiles lutou do lado dos gregos micênicos contra Troia. Troia foi saqueada e os romanos reivindicam a descendência de Troia. Então, durante a crucificação de Jesus, quem de fato, vamos dizer assim, é, deu aval jurídico para crucificar Jesus foi Pontos Pilatos, que ele era um governador romano dentro da Galiléia, da Palestina e da Judéia Ocupada pelos romanos. Então, o que, que essa história, na verdade, quer dizer? Ela quer dizer que não existe Marte, que existe, na verdade, karma. Então, Jesus foi crucificado pelos judeus porque Jesus é a reencarnação de Alexandre que queimou a biblioteca de Sussipersépolis, que, era é, que, que eram os lugares de peregrinação zoroastrianos. E os judeus copiavam a teologia do zoroastrismo. E porque Jesus é reencarnação também de Aquiles, que foi o que saqueou Troia. E os romanos reivindicam a sua descendência de Troia, na Anatólia. Então, na mitologia grega, Jesus ele não é visto como, vamos dizer assim, um Cristo, pode até ser ungido, mas ele é uma das encarnações da mônada, do Ser Supremo. Então, é por isso que o Novo Testamento ele foi publicado pela primeira vez em grego. Você não reparou, muitas pessoas que seguem o cristianismo talvez nunca tenham reparado, que a história de Jesus ela aconteceu na Galileia, e na Judéia. Mas a religião não pegou lá. Se vocês olharem em 2022, qual é a religião da, da, de Israel? Não é cristianismo. Israel não aceita Jesus como sendo o Messias. É, na verdade, o judaísmo. Onde foi que a religião cristã pegou pela primeira vez? Ela pegou na Grécia. E da Grécia se passou para o resto do mundo. Então, a língua de Jesus, embora o histórico falasse o o aramaico e o hebraico mas onde a religião pegou foi na Grécia então uhum. o, o, a mitologia grega a astrologia grega elas foram suprimidas após a cristianização da Grécia então o helenismo e a astrologia grega depois da cristianização da Grécia fugiram da Grécia e foram para a Índia e lá ela sobrevive dentro do hinduísmo. Então, se você quiser saber, olha só que loucura. Se você quiser saber sobre, mitologia grega, e sobre hindu, perdão, mitologia grega e sobre astrologia grega, não é na Grécia que está a resposta. É na Índia. E se você quiser saber sobre cristianismo, a resposta não está na Judéia nem na Galileia, que é o lugar onde Jesus nasceu e morreu, mas sim na Grécia. Então, os fatos históricos que marcam uma religião, não é porque a religião aconteceu em determinado lugar que a religião vai pegar naquele lugar. Porque Jesus nasceu e morreu dentro da Galileia e da Judeia, mas a religião não pegou lá. Ela pegou na Grécia e passou para o resto do mundo ocidental. E a história da mitologia grega pegou na Grécia, mas a história não começou na Grécia. Ela começou na Ucrânia, passou pela Grécia e foi levada para a Índia.
0: Meu Deus, tá Lucas! Olha, o que eu lembro de Grécia, das minhas aulas de história, era aquela música do Chico Buarque, em se si no exemplo daquelas mulheres de Atenas. E aí eu te faço uma pergunta. Como que era vista, de fato, as mulheres na Grécia, já que Toda essa cultura era solar, era masculina.
1: Então, a, a, a mitologia grega ela é uma mitologia patriarcal, assim como a mitologia védica. Ela é uma mitologia patriarcal. Ela dá muita ênfase no aristocrata que sabe o quê? Que sabe domesticar cavalos, que sabe construir carruagens, que luta na guerra que sabe usar espada, que sabe usar um elmo, uma armadura, que sabe construir navios. Até porque ah, o, o nome mitológico dos gregos é Danaos, que significa os povos das águas. Então, a Grécia é, na verdade, um país de arquipélagos. É o país da Europa que mais tem ilhas no mundo. Não no mundo, mas na, dentro da Grécia. E ah, ah, por isso é importante a... Saber construir navios e saber pilotar esses navios. Então, é patriarcal, mas não significa que uma mulher não possa brilhar. Que uma mulher não possa fazer essas coisas também, como é o caso de Atena. Né? Atena é a padroeira da cidade de Atenas. E ela foi quem construiu junto com o Argos, o navio Argo da tripulação dos Argonautas. Ou como, por exemplo, Ártemis, que ela é considerada uma caçadora, uma, a rainha das Amazonas, e ela teve o templo dela mais importante na cidade de Éfeso, na Anatólia, né? o templo de Ártemis. Então, assim, ela é patriarcal, mas não significa que uma mulher não possa também brilhar e ser adorada como deusa e ser respeitada entre os machos, porque pode, mas ela é patriarcal, ela tem um foco no sol, nessa questão, assim, do aristocrata que sabe lutar.
0: Pô, entendi, e, e nessa época, as mulheres não tinham, então, muita relevância, porque pelo que eu aprendi, as mulheres não tinham relevância, os homens deixavam elas ali paradas, e as que conseguiam chegar no poder eram quem? Eram as que tinham acesso, as que tinham letras, que eram estudiosas? O que, que diferenciava? Quais eram as castas? né Como era dividido essas, essas castas?
1: Você falou da questão das castas, é muito engraçado que as pessoas no Ocidente pensam que as castas elas só existiam na Índia, mas não. A cultura grega antiga, ela separava as, as pessoas em castas também. E foi em Atenas onde surgiu a primeira teoria comunista. E isso é estarrecedor por quê? Porque você vai ouvir muita gente na internet opinando sobre o comunismo, sobre o que o comunismo é e o comunismo não é, mas... Poucas pessoas, de fato, sabem que a origem do comunismo veio, na verdade, de Atenas. Né? O, o, o primeiro teórico do comunismo ele foi o Platão, o filósofo Platão. É, que ele foi aluno de Sócrates e o Aristóteles foi discípulo do Platão. O lugar de origem da primeira teoria comunista foi em Atenas, e o lugar de origem da dialética, esse conceito tão importante para o comunismo, ele também foi dentro de Atenas. E Atenas foi o primeiro lugar do mundo onde surgiu a democracia. Onde as pessoas podiam ir até a acrópole de Atenas e opinar livremente, falar a sua opinião livremente. Sem medo de julgamento. Então, a origem da democracia, ou seja, a democracia ela prevaleceu no mundo. Ela esmagou a ditadura. Ela esmagou o nazismo. Ela esmagou o fascismo. Ela esmagou os regimes totalitários. Então, a cultura grega ela é tão importante por isso. Ela influenciou a, o meio pelo qual se administra a política nos dias de hoje. Então, a Atenas foi considerada uma das capitais intelectuais do mundo antigo. Inclusive, a Atenas é o lugar de nascimento do cristianismo. E não na Judéia ou na Galiléia. Ok, a história de Jesus ela aconteceu na, na Judéia e na Galiléia. Mas, foi em Atenas, onde o Paulo de Tarso, também chamado de Saulo de Tarso... Muitas pessoas que são cristãs não sabem disso, mas o Saulo de Tarso, ele foi quem deu o voto de Minerva para matar Jesus. Então, havia um julgamento de Jesus e houve uma espécie assim, de empate entre os, o júri e o Saulo de Tarso foi quem deu o desempate. Eles não sabiam se matava ou absolvia, se crucificava ou se absolvia. Então foi o. Saulo de Tarso quem deu o voto de Minerva para desempatar mate-o, crucifique-o e depois ele se arrependeu então quando se fala no cristianismo da cegueira de Saulo de Tarso era porque ele estava cego quando ele deu o voto de Minerva então ele passou a pregar a palavra de Jesus por culpa inclusive pelo porque ele foi o responsável pelo assassinato de Jesus Está vendo como o Paulo de Daça não é tão bom como os cristãos pensam que ele é? Ele conseguiu convencer a primeira pessoa eminente na cidade de Atenas, justamente no aerópago de Atenas, que foi nesse mesmo aerópago que a Atena, a deusa Atena, deu o voto de Minerva para absolver o Orestes, pelo assassinato da sua própria mãe, que foi a Clita e Minestra. Então, qual foi o aeropagita que aceitou o voto de Minerva? Que aceitou a conversão a Jesus? Foi o Pseudo Dionísio, o aeropagita. Então, o marco zero da conversão ao cristianismo, ele não começou na Galileia e nem na Judéia. Ele começou em Atenas, com a conversão de Pseudo Dionísio, o aeropagita. Então, olha só que loucura, Atenas é o lugar de origem de muitas coisas que as pessoas usam no dia de hoje, mas não sabem que vieram da cidade-estado de Atenas. Atenas é o lugar de origem do comunismo, é o lugar de origem da criação da democracia e é o lugar de origem do cristianismo, da primeira convenção ao cristianismo.
0: Nossa, Lucas, você falando de democracia, que nasceu lá na época de Platão, aqueles textos todos, né? E temos a, a, a democracia e a outra que você falou? O,
1: o comunismo. comunismo. A primeira teoria comunista. É. E, inclusive, só para dar uma contextualizada, a primeira teoria comunista, ela foi é, baseada no sistema de castes da Grécia, o que vai quebrar uma série de paradigmas de muitas pessoas que advogam contra o cristianismo e que advogam... Não advogam contra o cristianismo, que advogam contra o comunismo e que advogam contra o sistema de castas e que advogam contra o hinduísmo. Que é o seguinte, a civilização grega ela é dividida em três castas. Existe uma quarta casta. Eu vou falar bem rápido para não ficar muito complexo. Então, de acordo com Platão, a casta do clero ela deve implementar o comunismo através do compartilhamento de maridos e esposas, ou seja, da destruição da família. E a casta dos servos ou dos operários, ela deve manter a família estando longe do comunismo. Aí, dois mil anos depois, o Karl Marx, lá na Alemanha, ele vai fazer uma correção ou uma atualização da teoria do Platão. Então, muitas pessoas acusam o Marx de ser o criador do comunismo, mas o Marx não é o criador do comunismo. Ele é o cara que faz a releitura da teoria do Platão. Ele vai inverter a polaridade, ele vai colocar a casta do clero como a casta que vai fornecer os meios de produção para que a casta dos operários implementem o um comunismo, através do compartilhamento de maridos e esposas e da destruição da família. Sendo que a caça do clero vai preservar a família estando longe do comunismo. Então, é nessa dinâmica que nasce a dialética. Né? Então, assim, quando você falar em comunismo, você, na verdade, não deve pensar em Marx. Você deve pensar em Atenas, em Platão. Marx é dois mil anos depois é que ele faz a correção. Então, a astrologia helenística, ela é uma astrologia que ela é considerada a mãe de todas as astrologias horoscópicas, inclusive da astrologia védica. Ela, muitos termos védicos que são usados na astrologia védica, eles não são de fato védicos, eles são impressados da astrologia grega. Por exemplo, na védica, existe lá uma mitologia védica por trás das nakshatras. Como, por exemplo... A, a divindade da Nakshatra, existe um Sutra um Stotra, existe um Dosha no Ayurveda para cada Nakshatra, isso é genuinamente védico, mas o resto não é védico. Isso vai ser uma crise de identidade para quem pratica a astrologia védica, porque é exatamente isso. A astrologia védica ela usa mais coisas emprestadas da astrologia grega do que coisas que são genuinamente védicas. Na Védica não tem uma mitologia para o Zodíaco. Tipo, mitologia Védica para Ares, para Touro, para Gêmeos, não existe. Existe uma mitologia para Nakshatra, mas para o Zodíaco não. É na grega é que existe uma mitologia. Então, a magia da astrologia grega é o seguinte. Ela tem uma mitologia tanto para o Zodíaco Solar, para o Zodíaco Lunar, quanto para a Casa Astrológica. Para diferenciar zodíaco solar é uma coisa, zodíaco lunar é outra, e casa astrológica é outra coisa. Não vou me delongar muito no assunto, mas vamos pegar como exemplo só o signo de Ares, que é o primeiro do zodíaco. Então, na astrologia grega, o zodíaco de Ares é chamado de Crios. E ele tem uma.. o nome grego, que é Crios, né? Ares é Crios, ele significa Crios em grego carneiro. Ele tem uma mitologia para Ares. O nome da casa. As casas astrológicas, no astrologia grega, elas têm um epíteto. Então, o epíteto da casa 1 um é Eax. Eax em grego significa timão. É relacionado ao timão do navio argo da trupe ou tripulação dos argonautas de Jazão. E dentro do signo de Ares, existem três asterismos da Lua. Uau! Que parecem os, os, as nakshatras. É a mesma ideia. Então, assim, a pessoa que pratica astrologia védica vai pensar Ah, então é só pegar as nakshatras, copiar e colar. Não. Não. É um outro zodíaco lunar. Então, existem três zodíacos lunares em cada, em cada signo. Então, entre 0 graus de Ares a 13 graus de Ares, temos a constelação de Eridanos. E entre 13 graus a 26 graus de Ares, temos a constelação de Ketos. E entre 26 graus de Ares até 10 graus de Touro, temos a constelação de Pérsios. Então existe uma mitologia para Eridanos, outra mitologia para Késios, perdão, outra mitologia para Ketos e outra mitologia para Pérsios. Justamente para diferenciar, zodíaco solar é uma coisa, zodíaco lunar é outra e casas é outra coisa. Então o um aluno novato de astrologia, ele tende a fazer uma interpretação cruzada, embaralhada, do tipo assim, ai. Eu estou lendo um mapa astral aqui e eu estou vendo um sol na casa 1. Ah, um sol na casa 1 é fácil, deve ser a mesma coisa que um sol em Ares. E não é. É essa a magia da astrologia grega. Um sol na casa 1 não é a mesma coisa que um sol em Ares. E um, e um planeta posicionado entre 0 a 13 graus de Ares, ele vai ativar a energia da constelação de Eridanos. Então, existem três arianos diferentes aqui. O ariano de Eridanos é completamente diferente do ariano de Ketos, que é completamente diferente do ariano de Pérsius. Aí entra a questão do zodíaco lunar. Então, uma lua em Ares, no casar Ares, Sideral, ela não vai ter o mesmo comportamento de outra pessoa com lua em Ares. Porque depende do grau. Então uma pessoa que tem lua em Ares Entre 0 a 13 graus de Ares Vai ativar a energia de Eridanos, A morada de Demetra Que vai ser completamente diferente De uma lua em Ares Entre 13 a 26 graus de Ares Porque vai ativar a constelação de Ketos E vai ser completamente diferente De uma lua entre 26 graus de Ares Até 10 graus de Touro Que vai ativar a constelação de Pérsios então, é essa a beleza, é essa a riqueza da astrologia helenística. É porque ela tem conceitos mitológicos para explicar cada coisa diferente. Muitas pessoas pensam que os tais, dos totens, os animais totêmicos, que eles são védicos, mas eles não são védicos. Por exemplo, a Shwini tem como tótem, ou como se chama em sânscrito, o ioni. A Shwini tem como totem o cavalo. Isso aí não é védico. É, na verdade, emprestado da astrologia grega. Porque o totem de Eridanos é, é o cavalo. A mesma coisa. O totem de Barra Ninakshatra é o elefante. Isso aí é, de fato, védico? Não é. O totem do elefante ele é emprestado do grego. Que é o totem da constelação de Ketos. A mesma coisa, o. U, o totem de crítica da Kshatra, que é o, o a ovelha, esse totem isso não é, é védico, isso é emprestado do grego, que o totem de persos é a ovelha. Então tem uhum. muita gente que pratica astrologia védica achando que todos os conceitos védicos, eles são genuinamente védicos, mas eles não são eles são emprestados da astrologia helenística então o helenismo é uma religião e a astrologia helenística é um sistema oracular que vive e sobrevive dentro da Índia e dentro da astrologia védica então o caminho para entender a astrologia helenística não é pela Grécia mais, porque a Grécia é 98% cristã hoje o caminho para entender a astrologia grega e helenística é através da Índia. É através da Índia que você chega até o helenismo. Então, a, a Índia é como se fosse o refúgio, como eu falei lá atrás na entrevista, a Índia é como se fosse o refúgio de todas as religiões que foram perseguidas, suprimidas e oprimidas pela cristianização da Europa e a cristianização da civilização europeia.
0: Tá bom, calma, Lucas. Agora vamos tá, ver o pessoal. Pode falar. Eu acho porque, que eu falei ó, demais. Eu, não, não, porque assim, é, às vezes pode ser muita informação. E quem quiser estudar mais sobre isso tem curiosidade, gente? Nós temos um grupo de estudos aqui através da rede integrativa. Todo mês nós fazemos um encontro com o Lucas, né? Ele deixa materiais, imagens. Tudo isso que vocês estão falando aqui tem imagem, gente. A gente passa tudo isso lá no nosso, no nosso encontro. Então, se vocês quiserem fazer parte disso, entre em contato comigo, entre em contato com o Lucas, que a gente passa as informações para vocês. Porque e como eu informação sei que é muito complexo.
1: E como informação adicional, os seguidores de Ricardo podem também é, bisbilhotar o meu canal, que é Astro Lucas, lá no YouTube. que Esse é o maior canal de astrologia helenística do mundo. A gente tem 144 mil inscritos. É o maior canal de astrologia helenística do mundo. Ele, inclusive, supera os canais anglófonos de língua inglesa, os canais hispânicos do mundo. E é o maior canal de astrologia védica da América Latina. Vocês podem entrar lá no canal, que eu sempre estou disponibilizando, aulas de astrologia helenística. Tá certo? Uh, e o sistema de compatibilidade amorosa da astrologia védica e helenística ele é bem parecido uhum. né? o, o sistema de compatibilidade na védica ele é chamado de Astrakuta Milan e na helenística é a Ogdoad que tem relação com os oito componentes da compatibilidade eu cheguei a falar sobre isso na nossa outra entrevista sobre a astrologia védica mas eu posso explicar Sim. isso na versão helenística também
0: é, o que eu preciso agora pra gente finalizar é que você fale da, da, da interpretação psicológica, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu, eu tenho a é, Júpiter, não sei, aqui, eu não sei, então eu sou uma pessoa assim, assim, assado, eu tenho um comportamento assim, assado. Isso, de fato, é verdade, Lucas?
1: Você tocou num ponto perfeito da, da entrevista, porque muitas pessoas hoje que praticam astrologia, principalmente no Ocidente, elas tendem a recorrer à psicanálise freudiana e jungiana atrás de respostas. E isso é um erro. Não estou falando que, astro... que, que psicanálise ou é, abordagem freudiana e junguiana não tenham significância ou valor. Que tem. Eu já fiz psicanálise e funciona. Mas uma coisa que, se você quiser estudar e praticar astrologia de maneira séria... Você precisa entender uma coisa, psicanálise freudiana ou junguiana é uma coisa. Astrologia é outra coisa, completamente diferente. Inclusive, as teorias de Freud elas foram pirateadas da astrologia grega. Exatamente. Como, por exemplo, qual é a base da, da teoria do, psicanalítica do Freud? É o complexo de Édipo. O Édipo, ele é descendente, na, na mitologia, o Édipo, ele é descendente de Cádmo e Harmonia, que tem relação com a constelação de Touro, certo? E a base da psicanálise junguiana é o complexo de Electra. Electra é a filha de Agamenon e Ecliteminestra. É a filha que mata... A própria mãe, no caso. Não foi ela que matou a própria mãe, né? Foi, a, foi na verdade, o Orestes, o irmão de, de, de Electra que matou a própria mãe, aquele teminestra. Então, se você for a fundo na psicanálise jungiana e freudiana, você vai ver que elas são, na verdade, piratarias com algumas inovações da mitologia grega. Então, se é uma pirataria da mitologia grega, Freud e Jung não são a resposta para praticar a astrologia grega bem a resposta para, para praticar a astrologia grega de maneira eficiente é a própria astrologia grega então psicanálise é uma coisa a astrologia grega é outra coisa a astrologia grega ela tem a sua própria psicologia que é o seguinte falando sobre psicologia, a lua, no mapa helenístico, ela, é, ela tem um nome mitológico e um nome astronômico. O nome mitológico é Mene e o nome astronômico é Selene. Mene, em grego, significa o quê? Mente. Cabeça. A forma de pensar. Então, a maneira da pessoa de pensar, ela vem... Da, da lua da pessoa no mapa helenístico então uh, é através da lua que a gente consegue ver como é que a pessoa sente como ela pensa diferentemente do sol, por exemplo eu aqui com vocês estou fazendo essa entrevista, é o meu sol que está ativado, que é o que? É a, é a impressão pública, é a impressão social então quando a gente está numa palestra quando a gente está no palco a gente ativa o nosso sol Sol do mapa astral. Agora, a Lua é o contrário disso, a Lua representa no mapa como a gente se comporta quando ninguém está olhando. Então você não vai enfiar o dedo no nariz no meio de uma palestra. Você não vai ver uma, uma foto pornográfica se está em cima na frente de uma palestra. Você vai fazer isso quando você está escondido no seu quarto com a luz apagada e ninguém está vendo. Então a lua no mapa astral, ela representa como a gente se comporta quando ninguém está vendo. É a, nossa, é a parcela da nossa personalidade que representa o eu secreto. Representa o ego, a noção individualizada do ego. Então é a lua que representa a noção de conforto. Por exemplo, eu gosto de um travesseiro macio, ou eu gosto de um travesseiro duro. Eu gosto de um colchão macio, ou eu gosto de um colchão mole para dormir. Isso aí não é o sol. Isso aí é a lua. Ai, porque eu gosto de uma mulher branca, alta. Ai, porque eu gosto de um homem que seja ativo ou passivo. Isso aí não é o sol atuando. Isso é a lua atuando. Então, a lua rege o quê? Ela rege as nossas necessidades psicológicas profundas e a nossa necessidade profunda de se conectar afetiva e sexualmente com uma pessoa. Então, na astrologia helenística, o foco da compatibilidade não é o sol, como muitas pessoas pensam. Então, eu tenho sol um escorpião. Aqui no ocidente, as pessoas pensam que a síntese da compatibilidade, ah, eu tenho que ver quem é compatível com um sol em escorpião. Não é o Sol que rege a compatibilidade. É a Lua que rege a compatibilidade. É a mesma coisa na astrologia védica. Então, a Ogdoad é um sistema de compatibilidade helenístico que ele rege oito componentes da compatibilidade. Por exemplo, o Ricardo tem Lua na constelação de Sagitário e eu tenho Lua na constelação de Gêmeos. Uma Lua em oposição à outra. Então, o Ricardo pensa como Sagitário. Então, quando ninguém está olhando o Ricardo, ele se comporta como Sagitário. E eu, Lucas, quando ninguém está olhando, eu me comporto como gêmeos. Só que para a gente afinar essa psicologia, então a gente está falando de psicologia helenística, de psicologia astrológica. Na constelação de Sagitário, existem... Três zodíacos lunares, que não são a mesma coisa que decanato, certo? Então, entre 0 a 13 graus de Sagitário, temos a constelação de Vomos, que é o altar. Entre 13 a 26 graus de Sagitário, temos a constelação da Lira, que é a morada de Orfeu. Então, o Ricardo tem Lua entre 13 a 26 graus da constelação de Sagitário. Então, a psicologia do Ricardo é uma psicologia relacionada a Sagitário, mas mais especificamente a Lira. E eu, no meu caso, eu tenho a Lua, como eu falei, em gêmeos. Então, entre 23 graus de touro a 6 graus de gêmeos é onde está localizada a constelação de Orion, a morada de Ártenes. Então, a minha psicologia tem relação com gênios, mas mais especificamente com Órion. Então, como é que a gente consegue acessar o íntimo, o oculto da pessoa? É através da Lua. É através da Lua que a gente consegue situar até mesmo a saúde mental da pessoa. Então, aflições à Lua, como por exemplo, Saturno em construção à Lua... Pode famigerar a Lua, ou os nodos da Lua, cabeça ou cauda do edagram, réfalos e ouro, eles podem trazer loucuras, ou esquizofrenia, ou poderes é, é, preditivos ou oraculares, quando em contato com a Lua. Exatamente, essa, essa carta que o Ricardo mostrou aí na tela para vocês, ela é uma personificação helenística da Lua. Uma mulher com três cabeças. Uma mulher olhando para a esquerda, olhando para a direita e olhando para frente. O que, que são essas três cabeças? Elas representam as fases da Lua, porque a Lua é um planeta cinético. Ela não é um planeta, ela é, na verdade, um satélite terrestre, que é o que? É o cinético, é o astro que mais rapidamente se movimenta. Depois o ascendente. Então a lua representa as nossas flutuações psicológicas, a nossa instabilidade, é, a nossa volatilidade. Ela representa o lado feminino, noturno, secreto, diurno. Então a compatibilidade amorosa, se você é ou não sexualmente compatível com uma determinada pessoa, não é vista pelo sol é vista pela Lua então Muito essa bem. é a psicologia helenística não tem nada a ver com Freud ou Jung então muitos astrólogos recorrem a Freud ou Jung para respostas para comportamentos é, psicológicos e compatibilidade sexual e não tem nada a ver não é que eu esteja falando contra Freud ou Jung é porque não é em Freud e Jung que está a resposta para isso, é na própria astrologia que está certo?
0: Muito bom, muito bom. Vocês estão entendendo, pessoal? Esse estudo, ele é profundo mesmo, ele é um estudo principalmente não da história, mas de cada um, porque você analisando ali o seu mapa astral, entendendo onde estão as suas influências, você vai conseguir ser um ser muito mais feliz, mais contente, mais assertivo, Infelizmente, o Lucas, ele agora ele não está fazendo nenhum tipo de leitura de mapa, mas o que, que ele está fazendo? Ele está ensinando vocês para que vocês consigam andar com as pernas próprias. Afinal de contas, é essa a intenção da astrologia, que vocês tomem consciência por si da sua própria energia, da, de como que vocês estão sendo influenciados pela energia de, do sol, da lua, da mônada, como que isso tudo influencia a sua existência. Então, quem quiser participar do nosso grupo de estudos e entender melhor com ele tudo isso, entre em contato comigo, entre em contato com o Lucas, é só clicar aqui no nosso Instagram e mandar uma mensagem lá no direct que a gente passa todas as informações para vocês. Infelizmente, nós estamos já no finalzinho, já estamos aqui há mais de uma hora falando com o Lucas, ele precisa também terminar os seus projetos, as suas coisas. E, gente, muito obrigado pela participação de vocês, eu espero que tenham ficado tudo esclarecido, sem dúvida nenhuma, e, possivelmente, quem quiser esclarecer outras dúvidas, vem para o nosso grupo de estudos da Rede Integrativa, que vai ser bem legal. Para participar, é só você mandar uma mensagem que a gente te explica como faz. Você ouviu o podcast Escuta Ativa autoconhecimento com uma dose de entretenimento terapêutico. Esteja agora saudável, viabilizando uma consciência empoderada, responsável e equilibrada.